0: 90 Minuten
1: FM. Dann gibt es so auch einen Tag, wo ich selbst nicht gut drauf bin. Dann geht mir das schon an. Ja, dann denke ich mir, warum ähm, müssen die genau jetzt schwul oder schwuchtel als Schimpfwort verwenden? Beziehungsweise generell, warum ist das Wort schwul ähm, mit etwas Negativen behaftet? Ja, warum wird es in im Negativen Sinn ähm, verwendet?
0: Herzlich Willkommen liebe Fußballfreundinnen und Freunde zum Fußballjournal hier auf 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander, heute ist der 2. August 2019 und das ist Episode 17. Wir haben gerade Oliver Egger gehört, Österreichs ersten offen schwulen Fußballer. Er spielt beim FC Gradkorn, ist 26 Jahre alt und seit einigen Wochen ist er der Ombudsmann bei der Anlaufstelle gegen Homophobie. Und es ist leider auch 2019 noch so, dass das ein Thema ist. Dabei ist Österreich ja das erste Land in Europa, das eine derartige Stelle geschaffen hat. Oliver Egger hat mir im Interview sehr viele interessante Sachen erzählt. Nicht nur, wie es zu dieser Ombudsstelle überhaupt gekommen ist, sondern auch, was es mit einem Kicker macht, wenn er so beschimpft wird. Und er zeichnet uns auch nach, wie es für ihn war, als er noch nicht sein Coming-out gehabt hat. Es ist ein sehr interessantes Gespräch und ich empfehle es, bis zum Ende durchzuhören. Gut, ich sitze hier im Café Westend mit Oliver Ecker von der Ombudsstelle gegen Homophobie, die neu geschaffen wurde. Ähm, ja, es ist 2019 und es gibt diese Stelle noch nicht allzu lang. Aus deiner Sicht, ist es zu früh oder zu spät, dass es sie gibt?
1: Ähm, ich finde einfach, dass es ist traurig, glaube ich, dass man sie noch braucht, ähm, egal welcher Zeitpunkt. Aber natürlich, wir haben mittlerweile 2019, eigentlich sollte man denken, dass das Thema kein Thema mehr ist, aber vor allem im Sport und besonders im Fußball ähm, polarisiert es ja trotzdem noch, noch die Massen dieses Thema und ich glaube, es ist jetzt in Österreich nicht zu spät, wir sind einmal vor allen anderen Ländern, dass wir da mal Initiativen machen und setzen, weil so eine Stelle gibt es nur in Österreich, da gibt es sonst ähm, nirgends und das Gute finde ich dabei, dass es jetzt nicht um dadurch geschaffen worden ist wegen einem konkreten Anlassfall, sondern weil einfach ÖFB und die Bundesliga gemeinsam gesagt haben, okay, wir möchten jetzt mal aktiv was dagegen tun, ohne dass jetzt wirklich konkret was, was Ärgeres passiert ist.
0: Okay, na, weil wir hatten ja schon diesen Themenschwerpunkt im März 2018 und hatten natürlich auch mit der Bundesliga Kontakt, da war es dann immer wieder und ich habe dann immer wieder so nachgefragt, es wird was kommen. Wie ist das jetzt letztlich zustande gekommen? Also die haben sich dann gedacht, okay, wir müssen jetzt was machen, weil es halt dann irgendwann leider von Seiten der Tribüne ein Level erreicht, das nicht mehr cool war. Mhm. Also ähm, bei einem Derby hat es Chance gegeben, die jeder kennt. Es hat dann in der Woche drauf von Seiten... Ähm, einiger Fans noch Transparente gegen einen Spieler gegeben. Mhm. Ähm, wie ist das dann letztlich zustande gekommen, dass dann vor zwei Minuten
1: diese Stelle dafür... <lacht> 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 um, und zwar im November des Vorjahres hat der ÖFB und die Bundesliga einen runden Tisch organisiert ähm, mit, dem, mit dem Schwerpunkt ähm, Homophobie, Homophobie im Fußball. Und die haben da die ganze Community eingeladen und haben eben geschaut, was kann man für Maßnahmen setzen, damit es besser wird. Ja? Beziehungsweise warum ist es im Fußball noch immer so eine arge Situation. Und da haben wir die Rosa die der Bandterinnen aus Graz mitgenommen, weil es eben bewusst haben, dass ich mich beim Fußball auskenne. Und dann haben wir halt lange diskutiert und haben jede Menge Ideen gehabt, haben darüber diskutiert und es war dann auch die Idee, eben von so einer Anlaufstelle die Rede. Und schlussendlich ist dann ein paar Monate später der Ingo Mach vom ÖFB auf mich zukommen. Er eben gefragt, ob ich bereit wäre, die Städte mitzugründen und danach zu leiten. Okay, und
0: was, was sind so dann einfach so die konkreten Aufgaben jetzt als Ombudsmann gegen dieses mühsame, mühsame Thema?
1: Als erstes ist einmal, ähm, wir müssen einmal die Städte ähm, bekannt machen. Das ist einmal der erste Schwerpunkt, damit ähm, Leute überhaupt wissen, dass es die Stelle gibt. Da haben wir extra Folder gemacht, die dann bei den Verbänden überall aufliegen werden, auch bei Vereinen. Ähm, wir haben eine Website, ja, wir haben eine Facebook-Seite und da überall ist da eine Telefonnummer oben, wo man sich dann eben melden kann, wenn man Hilfe braucht. Und das ist dann eben der Kern meiner Arbeit, dass ich, dass ich bei mir alle Menschen, die mit Fußball irgendwas am Hut haben, sich melden können wenn es beschimpft werden, ja, wenn es diskriminiert wenn es ausgrenzt werden und, und, und. Oder wenn sie ja einfach nur einen Erfahrungsaustausch brauchen und, und mich fragen, wie war das bei dir, wie hast du das gemacht, wie hast du das gelöst. Da kann man es einfach melden und, und ich werde dann, so gut es geht, mit, mit Rat und Tat da zur Seite stehen.
0: Aber das heißt, da kann sich jetzt, ganz blöd gesprochen, nicht nur sagen wir jetzt ein cooler Nachwuchskicker melden, mhm. sondern es kann sich eigentlich ja jeder melden, der registriert, hier sind Sachen, hier gehen Sachen vor sich, die sind nicht cool, ich komme in die Kabine, es wird schief geschimpft, mhm. unnötig geschimpft, da kann sich dann jeder aufmelden.
1: Oder? Genau, es können sich Fans melden, es können sich Spielerinnen und Spieler melden, ähm, Trainer und Trainerinnen, ja, ähm, auch Funktionäre, wenn sie es oder Eltern von, von Spielern zum Beispiel.
0: Und dann werdet sie wahrscheinlich auch in der Prävention arbeiten und Workshops anbieten und so weiter und so fort.
1: Genau, das ist der Plan für, für die nächste Zeit dann, dass wir eben ähm, Sensibilisierungsarbeit leisten in dieser Hinsicht. Nicht nur mit Jugendlichen, sondern cool wäre es irgendwann einmal das Thema, zum Beispiel in Schiedsrichter Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen Schiedsrichterin Ausbildung reinzubringen oder beim, beim, beim Jugendtrainerschein. Mhm. Weil ich glaube, da muss man, muss man ansetzen und, und die Leute eben sensibilisieren für das Thema.
0: Es hat ja die Dokumentation gegeben über dich, das heißt, du bist ja schon einigermaßen präsent zu diesem Thema, es ist irgendwie ansonsten jahrelang immer eher so ein großer Elefant, dieser eine schwule Fußballer, weil es ist mhm. ja einfach überhaupt nicht vorstellbar, dass in der Champions League niemand herumrennt, also es muss jeder selber entscheiden, ob er sich mhm. da jetzt outen will oder nicht, aber vielleicht weil es halt einfach so von, von den Prävalenzraten her so ist, dass mehr Menschen heterosexuell sind als homosexuell sind. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, wie ist das, wenn man da kickt und da gibt es ein paar Hanseln auf der Tribüne, die schreien, schneide um den und was auch immer oder noch schlimmer in der Bundesliga mit tausenden Fans, die entsprechende Gesänge singen. Was macht das mit dir als Betroffenen?
1: Es kommt immer auf die eigene Tagesverfassung an. Ja. Manchmal macht es mir gar nichts. Dann gibt es so einen Tag, weil ich selbst nicht gut drauf bin, dann geht mir das schon an, Ja, Dann denke ich mir, warum ähm, müssen die genau jetzt Schwul oder Schwuchtel als Schimpfwort verwenden, beziehungsweise generell, warum ist das Wort Schwul ähm, mit etwas Negativen behaftet? Ja, Warum wird es immer im negativen Sinn ähm, verwendet? Und das tut zwischendurch schon, schon ziemlich weh. Ja. Ich habe auch schon Gegenspieler gehabt, die mich aufs tiefste die homophob beschimpft haben, vor dem da musst man erst 1 Minuten spielen und ich möchte mich eigentlich nur auf die 1 Minuten konzentrieren und, und auf nichts anderes, weil ich möchte einfach nur Spaß haben am Sport und das ist dann, dann echt nicht mit einfach.
0: Wenn man sich dann vielleicht auf eben Spiel denken könnte, ich werde in den Tackling reingehen und es diesem zeigen. Das <lacht> ähm, soweit ich informiert bin, natürlich ein bisschen vorgearbeitet, wenn man... Ist ja zum Beispiel schwul, ist ja ein, ein sehr anerkanntes Schimpfwort unter mhm. Jugendlichen. Es wird auch im sehr populären Deutschrap von einer gewissen Schiene gerne verwendet. Jeder, der dann darauf angesprochen wird, und auch Jugendliche, ähm, sagen dann so: Na, sagt man halt so. Ich habe ja nichts gegen meine, also so diese mhm. typische Aussage. Ich kenne ja auch jemanden, der schwul ist, und da ist das jetzt alles nicht so schlimm. Ähm, wie, wie kriegt man das ansonsten aus dem Sprachgebrauch raus? Also, ich denke muss man da dann
1: strafen oder was soll man machen? Ähm, eben bei so Jugendlichen kommt es, glaube ich, wieder auf, auf Bewusstseinsbildung drauf an, dass man dann schon in den Schulen ähm, präsent ist und einfach den, den Menschen erklärt, okay, ah, wenn du das jetzt nicht direkt meinst, ja, nicht jemanden direkt damit beschimpfst, ist es trotzdem, wenn jetzt jemand schwul oder lesbisch ist, ist es trotzdem verletzend. Ja, und das kann das und das im, in deinem Gegenüber auslösen. Das muss man, glaube ich, vor allem Jugendlichen ähm, dann erklären. Und du hast das eh schon gesagt, das, ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber... Ah, und dann kommt das sonst nicht, und das dürfen sie nicht, halt, und das schon gar nicht, und dort und auch nicht. Ähm, das ist, finde ich, irgendwie so, so typisch österreichisch auch, ja. zur Augenauswischerei, ich nichts dagegen, aber und dann zähle ich von Sachen auf. Aber es ist eben viel mit durch Bewusstseinsbildung ähm, erreichbar. Und weil du eben gesagt hast, ähm, ob man das strafen sollte, es ist auch immer so schwierig ähm, zu sagen, ich bin Generell Gegenstrafen. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, es wird irgendwie eine Abstufung gemacht. Ja. Bei rassistischen Vorfällen wird die kleine gestraft, ja, oder auch bei antisemitischen. Ja. Ähm, warum dann aber nicht bei, bei homophoben Gesängen?
0: Das ist, das ist genau das, was, was ich mir ähm, auch gedacht habe. Ich habe damals für den Schwerpunkt auch den Nico Staritz auch angesprochen, die gesagt dass sie eher gegen Strafen. Aber ich denke mir halt einfach, wenn ich da jetzt einen äh, großen Verein habe, der in einem großen Fußballspiel das irgendwie auch zulässt, ohne Durchsagen, mhm. ähm, und ähm, drei Tage später entscheidet der Senat der Bundesliga, okay, das kostet jetzt einmal 100.000 Euro. Mhm. Ähm, ich denke mir, dann, dann findet diese Sensibilisierung statt, weil wenn ich, ähm, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, Rassismusvorbrüfe oder Vorfälle in Österreichs Stadien sind ja mittlerweile wirklich weg. Ich erinnere mich als Kind, da ist ein schwarzer Spieler aufgelaufen, da, sind, da ist eine Banane geflogen, noch in den 90ern, da waren Affenlaute, ich kann mich an zwei ähm, konkrete Beispiele, das eine war ein cup glaube ich, zwischen äh, Salzburg und Austria-Salzburg und dann Union Gurten gegen Ried, glaube ich, vor ein, zwei Jahren war das einmal, und da sind da massiv Strafen verhängt worden. Ähm, ich glaube, die lang checken sind, war nicht anders, wenn man dann merkt, okay, doch mein Verhalten schade nicht nur einem Spieler oder, oder halt allen, die davon, die wohl halt mm. lesbisch sind, sondern eben auch ähm, dem Verein, also weil
1: beim Geld hört es ja dann irgendwann auf, oder? Ja schon, ähm, und da gibt es ja das, das Beispiel, das ist jetzt zwar schon ein bisschen länger her, aber revier wie Dortmund-Schalke, Weidenfeller beschimpft den Asomor, Asomor ja. regt sie auf und Assamore also hat gesagt, der Weidenfeller hat ihn als schwarzes Schwein beschimpft. Der Weidenfeller hat um, sechs Wochen Straf vom DFB. Ähm, Weidenfeller und Dortmund haben das dann so verteidigt, er, er hatte nur schwules Schwein gesagt. Und die Strafe ist auf drei Spiele ähm, reduziert worden. Und da denke ich mir, what the fuck, was geht, was geht Ihnen eigentlich vor? Das eine ist genauso verachtenswert wie das andere. Und die Abstufung findet aber, glaube ich, nach wie vor eben noch statt.
0: Ich glaube, soweit ich weiß, geht es ja darum, wenn ich jetzt jemanden als schwul beschimpfe, weil wir halt hauptsächlich über Fußball mm. berichten, ist es ja so, ich, ich möchte eine gewisse Männlichkeit absprechen. Gut, das hat jetzt wieder was mit Männlichkeitsbildern zu tun, aber ich finde es dann teilweise so absurd. Also, ähm, wenn man zum Beispiel daran denkt, in manchen Feldern ist das relativ normal, in der Musik ist es normal. Mm -hmm. ähm, ich glaube, Bob Helford von Judas Priest, einer Heavy-Metal-Band, <lacht> vorangegangener Zeit hat sich 1998 geoutet. Es ist, in der Musik interessiert es keine Menschen mehr. Ich glaube, das ist dann nur so ein Snippet auf irgendeiner Homepage. Ähm, Im Rugby ähm, ist äh, der polisische Kapitän hat sich geoutet. Ähm, Im Frauenfußball interessiert es niemanden. Also, da hat sich die Frau Rappino hingestellt und das war überhaupt kein Thema. Ähm, warum? Und, und vielleicht noch on top, wir haben dann diese... Ähm, betont, auf sexy gemachten Fotos, sondern Cristiano Ronaldo, wir hatten David Beckham, der die Metrosexualität in irgendeiner Form geprägt hat. Warum ist das im Fußball so? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Rugby ein Sport für Vaselixen, ja, und, und es wird ja auch diese, diese Überhöhung, diese Heldenfiguren werden ja auch gemacht und, ähm, und wenn man sich da so manche Werbung anschaut, die könnte man wahrscheinlich sehr gut auch in einem Schulmagazin hingeben und es wird nicht auffallen. Also, warum ist das gar nicht Fußball vielleicht so?
1: Das ist eine Frage, die stellen wir immer wieder. Weil ich schaue zum Beispiel auch, auch gern Handball zu. Und da, da feiern die Fans ja die eigene Mannschaft an. Okay, sie buben die andere Mannschaft vielleicht aus. Aber das es schon. ja. Da ist jetzt nicht die Gehäsigkeit und auch nicht die Emotionalität dabei, die jetzt zum Beispiel auf den Tribünen im Fußball ist. Ja. Da fung ähm, fungiert Fußball, glaube ich, irgendwie so als Ventil. Mhm. Ja. Ich gehe ins Stadion, lasse da eineinhalb Stunden meine Aggressionen raus und gehe dann wieder heim. Und egal, was ich eine schreie, einer schreit es vor, ich schreie es einfach nach, ich denke gar nicht mit. Ähm, und Fußball, im ähm, Einzelsport, glaube ich, ist es, ist es leichter. Mhm. Mannschaftssport, du hast es schon angesprochen ist es immer mit diesen Männlichkeitsbildern schwierig, weil wie oft habe ich im Fußball schon gehört, muss der Mann sein, oder ihr seid keine Männer, wenn es nicht läuft, oder müsst ihr müsst mal Eier sagen oder so ja, irgendwas, ja. Und ähm, Teile der Gesellschaft sprechen uns da immer Männlichkeit ab, oder so, oder, oder sehen uns vor, die haben sehr viele Vorurteile oder Geschehs, ja. und im Fußball ist das, glaube ich, auch noch ganz besonders ausgeprägt.
0: Was ich mir dazu notiert habe, ist, ich glaube, es ist dem Schweizer Privatverein und der UEFA halt irgendwie alles ein bisschen schnell zu groß geworden. Weil wir haben ja halt diese Gelddruckmaschine Champions League mit den wahnsinnigsten v seit knapp drei Jahrzehnten erst und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die immer so ein bisschen hinten nach sind, was das alles mit sich bringt. Ja? Dass man dann halt irgendwann überzuckert hat, Rassismus ist nicht okay. Ähm, dass man jetzt widmet man sich dem Financial Fairplay, Play, wo mit Azimilan jetzt einmal ein richtig großer Druck ausgesprochen wird. Und eben, ja, auch so, wie du gesagt hast, so alles andere ist dann irgendwie so hinten nach. Also auch auf, auf Verbandsebene. Also und vielleicht irgendwann einmal wird man sich den stellen, was jetzt ÖFB im Bundesliga ja eher auch machen. Also vielleicht hat man das halt schlichtweg verschlafen, dass man da
1: etwas tun sollte. Ähm, ganz sicher, aber die UEFA unterstützt zum Glück unser Projekt auch. Das ist schon mal cool. Also da sind wir wie richtig stolz drauf. Ähm, Haben es ganz sicher verschlafen. Und ich glaube, das hat da wieder was mit der Abstufung zu tun. Man hat es, oder es wäre nicht schlecht, wenn man es schaffen würde, wenn man eben Homophobie, oder sagen wir vielleicht nicht immer Homophobie, sondern es ist. Für mich ist eher Schwul- und Lesbenfeindlichkeit, ja, weil von mir braucht sich keiner fürchten, so einschüchtern bin ich dann auch nicht. <lacht> ähm, na, ähm, dass man eben schaut, dass man die, die Schwul- und Lesbenfeindlichkeit auf dieselbe Ebene hebt wie Rassismus, Sexismus und Antisemitismus. Mhm. Und das ist ganz sicher verschlafen, weil ich glaube einfach, dass das Thema in den ganzen Verbänden einfach gar nicht präsent war. Ist es auch sicher jetzt in 90% der, der Verbänden, sicher noch überhaupt kein Thema? Also sicher nicht, dass sie in irgendeinem Verband haben, weil wir gedacht Okay, was, was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt einen Schwulen oder, einen Les oder eine lesbische Spielerin haben? Was kann man machen? Was kann man unterstützen? Ganz sicher nicht. Ja. Das macht vielleicht, dass der FC gerade kann, weil ja, sie Mieter haben. Das macht der steirische Fußballverband. Höchstwahrscheinlich. Das macht die ÖFB und Bundesliga jetzt. Der DFB vielleicht nur Ein paar nordische Staaten, aber der große Rest kümmert sich überhaupt nicht. Und da fange ich so von den einzelnen kleinen Vereinen ja gar nicht zum Reden an. Und da ist das Thema einfach, glaube ich, überhaupt nicht in den Köpfen drinnen. Und ich glaube auch nicht, dass da alle so, so gechillt reagieren würden, wie beim FC Grad können.
0: Es ist ja, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Punkt so, ähm, wie gesagt, das klingt so berührt, weil es irgendwie so nach Krankheit gilt, aber man so Prävalenzrat man geht davon aus, dass irgendwie so zwischen 5 und 15 Prozent der Weltbevölkerung homosexuell sind oder vielleicht sind es mehr, vielleicht sind wir alle genderfluid und wissen es nur nicht und Nein. sind irgendwo verhangen, aber es ist ja immer nur so punktuell dass, das geht dann durch die Medien okay, und dann hat es einmal Anfang der 90er einen dort gegeben, jetzt in Australien zwischen durch dich, es ist ja Thomas Hitzelsberger natürlich der glaube ich im DFB viel bewirkt hat weil er halt einfach bei den Hammers gespielt und so, der Eisenfuß natürlich auch viel geholfen hat, aber ähm, es erklärt sich möglicherweise, dass es so wenig Kicker gibt, die in diesem Umfeld sich outen wollen und zumindest öffentlich outen wollen. Erklärt sich das auch dar daraus, dass viele, aus welchem Grund auch immer, auf höchster Fußballebene, großen Fünf-Ligen, Champions League, dass es dort eben diese Vorbilder nicht gibt? Oder braucht diese Vorbilder überhaupt? Braucht es einen Mittelfeldspieler, Deshalb, das heißt, ich bin schon.
1: Ah ganz sicher. Es ja mir ja auch geholfen. Also, das, deswegen habe ich meine Geschichte einmal sehr öffentlich gemacht, weil es eben um die Vorbildwirkung gegangen ist und um nichts anderes, nicht weil ich jetzt so mediengeil bin und davon einem Interview zum anderen hirsch, sondern weil ich es einfach mache, um, um Menschen zu helfen und ähm, ich möchte einfach das Vorbild sein, das, das mir immer gefällt hat. Und ähm, bei Vorbildwirkung braucht man jetzt nur schauen, es gibt so ein cooles Bild von der Alex Morgan,
0: ja.
1: wo, wo die so ein Ballmädchen mit einläuft und die strahlt die Alex Morgan einfach so an und es ist einfach, das sieht man einfach, ähm, was was Vorbilder bewirken können. Und natürlich am schönsten wäre es, wenn sie mal jemand in einer der großen europäischen Ligen outen würde. Aber da ist glaube ich auch so viel Geld mittlerweile dahinter, mhm. dass, dass man sich das zwar dreimal drei überlegt. Ja. Auch die Vereine vielleicht. Auch wegen Sponsoring vielleicht. Und was natürlich auch, wenn ich jetzt an Deutschland oder an England zum Beispiel denke, der mediale Druck, den habe ich ja nicht gehabt. Bei mir war das egal. Weil zum Beispiel, wenn jetzt in, in, in Eingang sich jemand aus der ersten Liga outet, also da wären wochenlang wahrscheinlich alle Zeitschriften, alle Zeitungen, die sozialen Medien voll mit der Geschichte. Ja. Und, das muss, und da muss man mal gestanden in der Persönlichkeit sein, dass man das, das Ganze dann auch aushaltet. Ähm, wenn der Druck vielleicht auf mehrere Schultern verteilt würde, wäre es ganz sicher einfacher.
0: Ja, wobei man gerade, was glaube ich die Sponsoren betrifft, und ich glaube auch was die Clubs betrifft, ähm ist es wahrscheinlich schon noch so, dass man das auch gut verkaufen kann. Es gibt ja auch diesen Rund diesen, um, um die Pride, wurde ja auch dieser, dieser Regenbogenkapitalismus irgendwie ähm, kritisiert und ich meine auch in einem anderen Kontext, zum Beispiel auch Colin Kaepernick, ähm, hat er jetzt auch nicht, spielt jetzt auch nicht mehr Football, aber hat, ist bei Nike einfach ein Gesicht. Äh, und da da glaube ich, ähm, denke ich, sind die Firmen einfach auch weiter, wenn sie, wenn sie das auch haben, irgendwie muss das Ganze ja auch zahlen. Ähm, und ich habe in einem Beitrag gelesen, das Stadium wirkt wie ein Tief für Verurteile, das ist, was du mal gesagt hast. Vielleicht bringen wir da nochmal einfach so eine Statistik ein, damit sich die Leute das nochmal vorstellen können, was das vorhin geschildert hat. Es ist wirklich die, das Risiko für Suizid unter queeren Jugendlichen um einiges höher als bei Nicht-Queeren und ja, sind, mhm. vielleicht daran angehängt, wenn du das erzählen willst so dein Weg bis eben zu diesem Film und dann zum Ombudsmann
1: gegen Homophobie? Ähm, eben, ja, du sagst also, es, die, die, die Rate ist, ist um einiges höher, weil es eben schon anfängt ähm, bei der Familie, ja, die Gesellschaft trägt einen sehr großen Teil dazu. Ähm, ich hätte mir mit 16, 17, 18 auch nicht getraut mich zu so outen. Ich war damals auch, ich war schüchtern, ja, ich war ängstlich, ich war unsicher hoch 10. Deswegen habe ich mich auch bis 22 versteckt, weil ich einfach Angst gehabt habe, ja. Und ich irgendwie auch gefühlt habe, ähm, ich kann nicht dazu, oder ja, keine Ahnung. Ich war ausgegrenzt oder, oder dann beschimpft und, und so, ja. Und irgendwann war aber für mich der Zeitpunkt erreicht, weil ich gesagt habe, du, es kann so nicht weitergehen, dir geht es so nicht gut. Ähm, Stehe dazu. Und das habe ich dann auch gemacht, seitdem geht es mir richtig gut, wirklich. Das ist echt schön. Das war,
0: ich, 2016 habe ich gelesen, vor den Mannschaftskollegen oder so ähnlich war das? Ich glaube, ja davor,
1: ja, davor schon ähm, Freunde, sogar Familie, Eltern ähm, Und dann eben auch bei den Mannschaftskollegen und da habe ich es ganz plakativ gemacht, mit einem, mit einem Fußballkollegen zusammen einen Geburtstag gefeiert und mein damaliger Freund ist, ist dann nachgekommen und die haben einfach angeschmust, vor allem ein Teil der Mannschaft war eingeladen. Ich wollte nicht einfach so irgendwie sagen, ja, du vor der Mannschaft stehen und sagen, herz zu, ich habe es zum Sagen ich bin schwul. Das wollte ich einfach nicht, immer. okay, ich schmusen einfach an, passt.
0: Ich nehme an in der Mannschaft selbst, bei deinen Freunden, was kein großes Team oder äh, so. Nein, nicht.
1: nein. Ja.
0: Aber vielleicht, vielleicht, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, gerade in der Zeit, wo du dann schon Kicker warst ähm, und dann schreit halt irgendwann, Entschuldigung, Volldruck von der Tribüne etwas Grausliches rein und mhm. du fühlst dich schon unsicher, du fühlst dich nicht gut, dann muss das ja noch einmal härter auf einem oder? Also vor dem na
1: Naja, sicher. Also da fühlt man sich gleich genau verunsicherter da und, und das gibt dann halt auch das, das Gefühl, irgendwas passt mit einem nicht. Aber ja. ja. warum wird man angefeindet, ja? ja. Nur weil man nicht so ist wie, wie alle anderen. Es ist echt, also es ist, das, und das ist glaube ich, was die Leute nicht kapieren, was, was das, was das bewirken kann, ja. Weil wir reden nicht immer, wenn wir jetzt zum Beispiel von, von Schwulen oder Lesben reden, nicht immer von, von gestandenen Persönlichkeiten, ja. Und, und das müssen die Leute mal kapieren, dass, dass da auch Jugendliche auf der Tribüne sitzen, die neben sitzen, wenn die das hören, ja. Und die, und die sie ähm, als, als queer definieren oder vielleicht noch nicht ganz wissen, ja, wo sie hingehören. Ähm, das kann dann schon sehr, sehr prägend fürs weitere Leben sein.
0: Ich denke mir auch, dass, das sollte irgendwie so eine, eine Hauptmessage sein, weil ähm, ich als heterosexueller Mann habe mich nie von meinen Eltern, von meinen Freunden oder, oder irgendwo hinstellen müssen. Hm. Ich werde nicht diskriminiert, ähm, weil ich halt. Irgendwen lieben will, ist ja auch wurscht. Und vielleicht ist das eben auch äh, das, was wir jetzt aus diesem Gespräch so abschließend mitnehmen können, dass die Leute einfach ein bisschen nachdenken müssen. Weil, die, wie, wie du schon vorher richtig gesagt hast, ähm, ja, wenn da ein schwarzer Spieler ist, dann hat man mittlerweile echt überzuckert, dass es, ich sag's jetzt einfach, scheiße ist, zu rassistisch. Mhm. Ist das ja. Mhm. Weiß halt, was mit ihm macht, weil er, weil er sich natürlich abgelehnt fühlt und. Ähm, Du als schwuler fühlst dich dann halt auch abgelehnt. Und das macht halt echt massiv viel mit dir.
1: Ja, ist, ist vollkommen richtig. Also das, das prägt einen schon, weil mir ist ja mal passiert, dass ich mit meinem Freund über in einem Kaffee ja, und beim Ausgehen ruft und sagt dann auch noch, jetzt verschwindet es einmal was Schwuchtel. Wo man denkt, was, das, 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 kann, das, kommt in mein, das geht in mein Hirn nicht rein. Und man denkt, wir haben weder was down, wir kennen den nicht, Gar nix, ja. Warum und warum? Und da denke ich mir aber, was das für, für ein jämmerliches Armutsgel ist, weil kann er sich uns ins Gesicht sagen, wenn er ein Problem hat, aber wenn er so zwischen Tür und Angel und nachschauen, denke ich mir, ja, gut. Aber ja, es ist. Dummheit stirbt nicht aus. Es ist, es ist leider so. Und. Ja. Ich möchte einfach nur Spaß am Fußball haben und mein Freund trotzdem in der Kantine, wenn ich dann vom Spiel hinkomme, ein Brüssel geben können, ohne dass irgendwer blöd schaut oder blöd redet. Und es geht ihm gerade ganz im Glück. Ja. Ich möchte einfach nur, nur glücklich sein, egal wen ich lieb.
0: Ja, dann kann man nicht nur festhalten, jeder, der jetzt in der Saison ins Stadion geht, so umdrehen, 100 Leute anschauen und denken, wenn er jetzt Wuchtel reinschreit, dann wird garantiert 5 bis 15 Leute dadurch sich scheiße fühlen und mhm. äh, sich richtig, richtig scheiße fühlen.
1: Ja. Mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehen ähm, und auch mit einem schlechten Gefühl vielleicht den nächsten Stadionbesuch oder beziehungsweise den überhaupt Überdenken, ob ich überhaupt noch mal ins Stadion gehe und damit ist ja gar, gar niemandem geholfen.
0: Ja, und wenn man es registriert, wenn man ähm, sich selber diskriminiert fühlt, wenn man das registriert im Verein, sei es jetzt auch in der U15, wenn es da ganz derb zugeht, mhm. kann man bei dir per Mail, per Handy anrufen und sagen, hier ist was vorgefallen und du hilfst. Und wenn es auch vielleicht einmal
1: nur ein offenes Ohr ist. Genau, wenn es einmal nur ein offenes Ohr ist, wir haben Fußball für alle alle.at, unsere Homepage, wir haben eine Facebook-Seite, ja, Twitter, einfach man kann sich jederzeit melden. Und ich habe ja auch die Legitimation vom, vom ÖFB und von der Bundesliga. Also wenn es wirklich gravierende Sachen gibt, wo, so, zum Beispiel wenn bei man Trainer, der die ganze Zeit nur homophob einschreit, dann, dann habe ich eben die Legitimation, ja, an den Verein zu wenden im Namen vom ÖFB und Bundesliga, und einmal zu fragen, was da jetzt das konkrete Problem ist. Ja. Also es wird sich einfach niemand mehr allein gelassen fühlen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Oliver, danke für deine Zeit.
1: Ich sage danke für die Einladung. Das war das Fußballjournal
0: und wer betroffen ist, wer registriert, dass sich da Dinge tun, die 2019 wirklich nicht mehr sein sollten, findet alle relevanten Informationen im Artikel selbst auf 90 Minuten FM. Ich hoffe, dass wir, wenn wir alle jetzt auf den Fußballplatz gehen, nichts mehr derartiges hören und wünsche ein schönes Fußballwochenende. Auf Wiederhören. 90 Minuten
1: FM